1: Heißt also, Kollaboration, dieses Auflösen, miteinander reden, voneinander lernen, ist extrem gut. Das heißt, versucht mal wirklich, sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, wenn ihr miteinander redet. Und auch Menschen unterschiedlicher, choler unterschiedlichen Alters, die jungen Hüpfer mit den alten Hasen zusammenbringen, ist eine grandiose Sache.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Ja, das ist das Schöne. Ein schön, einen schönen guten Morgen in die Runde. Ich sehe schon die Teilnehmer, die kommen rein in unseren Zoom-Raum. Das ist schön. Sehr gut.
1: Willkommen. Guten ja, Morgen. Genau.
0: Genau. Ja, wir hatten nämlich gestern schon eine kleine Generalprobe. War echt ganz freudig. Ähm, ja. waren dann schon so. Der Urs war dazu geschaltet und die Michaela Merck aus Paris. Okay. Und wir machen ja bewusst auch so ein bisschen so Schaltung ähm, über die Grenzen hinaus. Schön. Und einfach unter dem Motto gemeinsam stark. Ich denke, das wird eine, ein ganz nettes Format. Ähm, ja, wir sind gespannt. Also ja. ganz ganz bunte Mischung. Ja, super. Klasse. Gut, ja schön, guten Morgen, guten Morgen, liebe Grüße in den Chat zurück, herrlich. So herrlich, mit so einem Lachen
1: begrüßt zu werden, ja ich eigentlich auch nicht, Nikola?
0: Ah. <lacht> das ist doch schön, sehr ja. schön, ja schön, dass ihr da seid, pünktlich um 11, heute wieder zu unseren Impuls-Webinaren und äh, lieber Gerrit, ich freue mich riesig, dass wir beide heute gemeinsam äh, so diese 30 Minuten intensiv gestalten dürfen, mhm. ich freue mich riesig auf deine Impulse, wir haben ja in Danke. den letzten Monaten öfter mal miteinander telefoniert. Mhm. Ähm, und ja, hat sich schon einiges getan in den letzten Wochen. Und ich sagt <lacht> bloß Und du bist ja wirklich jemand, ich meine mit deinem Thema, du bist ja jemand, der zu dem Thema Innovation, Kreativität, bist du ja seit vielen Jahren einfach einer der Experten mhm. begleitest in den Unternehmen, Workshops, Beratungen, gehörst natürlich auch zu unseren äh, Top-Keynote-Speakern, also mhm. rockst sonst die große Bühne, mhm. ähm, Du bist, denke ich mal, jemand, der ja bestimmt mit dieser Zeit äh, mit einer anderen Sensibilität umgeht, eine andere Souveränität vielleicht auch hat. Darum bin ich gespannt auf deine Impulse. Äh, Und für diejenigen von euch, die denken, Mensch, den Mann kenne ich irgendwie auch aus dem Fernsehen, das ist tatsächlich so. Magst du mal kurz die Melodie geben, die dich früher immer begleitet hat?
1: Ja, ich könnte jetzt eine, eine summen, die kennen die meisten und zwar weltweit. Das ist tatsächlich aber nicht die Melodie gewesen, die wir damals benutzt haben. Und das wiederum war ein rechter Thema, weil also ich kann es ja einmal summen. Das ging genau. ha, 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 ha. mal gucken,
0: ob so. es kommt. Kennt das jemand? chat Chat, genau.
1: Allgäu? Nee, Fragezeichen. Also, das war ein Fragezeichen? War so schlecht gesungen.
0: Mensch, okay.
1: Okay, wir können es ja auflösen. Aber das wir lösen es auf. Es war Jeopardy ähm, und ähm, das war so, dass der, der Erfinder von Jeopardy, da sind wir direkt bei Innovation, der hat ja eine geniale Idee gehabt. Der hat ja das Quizformat geswitcht. Normalerweise hast ein Moderator, der die Fragen stellt und der Kandidat muss die Antworten geben und der hat das ja gedreht. Und daraufhin okay. hat er es geschafft, dass Jeopardy weltweit das einzige Format war, das äh, in seiner Mechanik geschützt ist. Es gibt kein anderes. Also das darf niemand anders machen. Nummer eins, Nummer zwei, der Typ war auch noch musikalisch talentiert und hat diese Melodie, die ich gerade rudimentär angesungen habe, auch selber komponiert. Das heißt, der Kerl hat zweimal die Hände aufgehalten, sobald weltweit gesendet wurde. Mhm. Und weil wir das in Deutschland nicht wollten, haben wir gesagt, wir nehmen eine andere Melodie. Deswegen ist das jetzt mit mir nicht in Verbindung.
0: Ja, aber trotzdem, du warst derjenige, der das ja eine Zeit lang wirklich auch moderiert hat. Also Mhm. von daher, kamera Bühnenerfahrung für dich gehört natürlich dazu. Aber heute ist dein Fokus ja tatsächlich auch Expedition, Innovation. Mhm. Und wir sind gespannt, was du uns einfach so mitbringst. Denn ich glaube, bei allen von uns kribbelt es ja in den Fingern. Wir sind auf der Suche nach neuen Ideen, nach neuen Gedanken. Und von daher schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich schalte mich jetzt wieder ins Off. Liebe Teilnehmer, ihr dürft natürlich wie gewohnt eure Fragen in den Chat schreiben, die wir danach dann beantworten. Also, leg los. Dankeschön.
1: Und Chat ist ein gutes ähm, Stichwort gewesen. Ich habe hier nämlich was. Zwei halt wunderbare kleine Sachen aus Plastik. Das eine ist offensichtlich ein Playmo und das andere ist eine Badeente. Und meine Frage an euch mit der Bitte um Einschätzung und äh, kurzes Reinschreiben in den Chat, was von den beiden Dingen ist leichter? Ich meine jetzt in Gramm gerechnet. Schreibt es mal eben. Also schreibt Playmo rein oder Ente? Was meint ihr? Playmo, Playmo, Ente, Ente. Playmo, Playmo, Ente, Ente. Ente, beide gleich. Okay, gleich. Ente, Ente, Playmobil, Playmobil, Das scheint mir relativ ausgeglichen zu sein. Ich, ich löse es mal auf. Dieses Playmobil ist ein Drittel von der Ente. Die Ente hat 43 Gramm, Playmobil hat 14. So, und das ist einem Unternehmen aufgefallen, und zwar einem Unternehmen in den 70er Jahren, die heißen Geopra Brandstätter Und Geopra Brandstätter hat genau das hier in den 50er, 60er Jahren hergestellt, also Kunststoffverarbeitende Industrie. Wir haben auch den berühmten Hula-Hoop-Reifen hergestellt, also alles aus Plastik. Und dann gab es plötzlich eine Krise, also vergleichbar mit dem, was wir gerade so haben. Und Es wird ja auch immer Krise genannt, und zwar die Ölkrise in den 70er Jahren. Ich weiß nicht, wer von euch ähnlich alt ist wie ich. Ich kann mich erinnern, dass wir zu Zeiten der Ölkrise sonntags auf den Straßen Fußball spielen konnten, weil die Autos nicht fahren durften. Also ähnlich Leergefecht, wie es im Moment ist. Und die Ölkrise hat Folgendes gemacht. Der Ölpreis stieg, damit stieg logischerweise der Preis von Kunststoff. Und dieses Unternehmen kam an den Rand der Existenz. Und der Chef von Geobra hat seinen Mitarbeitern gesagt, bitte, bitte rettet mir dieses Unternehmen, indem ihr etwas schafft, ein Spielzeug, das vielleicht einfach nur ein Drittel an Kunststoff verbraucht im Vergleich zu dieser Ente. Und dann sind die in die Entwicklung gegangen und haben das hier erfunden, nämlich Playmobil. Playmobil ist ein Kind der Krise. Und das sieht man mal, dass daraus natürlich erstmal eine Innovation werden kann. Es war ein Riesen-Hallo auf der Spielzeugwarenmesse in in Nürnberg damals in den 70ern und bis heute weltweit ein Riesenerfolg. Bedeutet, Krise ist immer irgendwie auch eine Chance. So ähnlich war das auch 1912. Da gab es nämlich ein anderes Unternehmen, die hießen Kutol. Die wurden 1912 gegründet in Cincinnati. Und die haben so eine Art Masse entwickelt, so eine Masse, Konnte man in die Hand nehmen, konnte man so kneten und damit konnte man Wände reinigen und zwar die Wände, die von Kohlenruß verschmutzt waren. Das war damals so, weil es natürlich viele Kohleöfe gab und dann konnte man die so abtupfen. Und die waren Weltmarktführer, die waren extrem erfolgreich. Irgendwann so um die 1950er Jahre herum hatten die dann ein Problem, weil es gab immer weniger Kohleöfen. Und was jetzt tun? Der Gründer sah sich schon am, am Rande der Existenz und dann hat er mit seiner Schwägerin gesprochen. Und wie es der Zufall wollte, war die Kindergärtnerin. Und die sah dieses Produkt und sagte, sag mal, ist das eigentlich unbedenklich, so toxikologisch? Und dann hat er gesagt, völlig unbedenklich. Dann hat sie das mitgenommen, in den Kindergarten, diese Masse, und hat das den Kindern zum Spielen gegeben. Und es hat so gut funktioniert, dass sie das ihrem Schwager erzählt hat und der hat das da draus gemacht. Play-Doh, die erste Knete. Und schon wieder haben wir eine Krise, die am Ende zu einer Chance führt. 1841 bricht in Indonesien ein Vulkan aus. Und er verdunkelt den Himmel, der ist übrigens Tambora, verdunkelt den Himmel von Asien innerhalb von Stunden und verdunkelt den Himmel des gesamten Planeten innerhalb von Tagen. Dieses Jahr ist eingegangen als das Jahr ohne Sommer, weil nämlich die Sonne nicht mehr durch diese Aschewolke durchkam. Und für alle, die jetzt noch was über Photosynthese wissen, dann wissen wir, dann kann nichts mehr wachsen. Also es gab einen Futtermangel, es gab eine große Hungersnot, das Vieh starb unter anderem auch die Pferde. Und jetzt gab es ein Riesenproblem, es gab keine Verkehrsmittel mehr. Und dann gab es einen Herrn, der hieß Freiherr von Dreis und der hat etwas erfunden, das wir heute alle kennen und wahrscheinlich sogar täglich benutzen, das Fahrrad. Das Fahrrad ist entstanden, weil in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen ist. Eine weltweite Krise, das ist vergleichbar mit dem, was wir hier gerade haben. 2004 ist ein Mensch namens John Handy in die Selbstständigkeit gegangen. Der war Designdirektor von Mattel, diesem Spielzeugwarenhersteller. Er hatte keine Lust mehr auf seinen Job, ist in den Süden von San Francisco gezogen, bei Monterey, Big Sur, hat ein Stück Land gekauft und wollte ein Apartmenthotel aufmachen. Hat keine Baulizenz bekommen, hätte er vorher mal nachfragen sollen, ist ein Naturschutzgebiet. Und dann hat er überlegt, okay, in dieser Krise, in der ich mich jetzt befinde, entweder ich habe da einfach ein riesiges Grundstück, direkt am Pacific Coast Highway, und kann nichts damit machen oder ich denke mal ein bisschen nach und mache was draus und sehe vielleicht eine Chance da drin. Dann hat er überlegt, Immobilie, das Gegenteil ist Mobilie, also irgendwas, was man wieder wegnehmen kann. Dann hat er Jurten da draufgestellt, das sind mongolische Zelte, das sind solche Rundzelte. Und das ist heute das Tree Bones Resort, eines der schönsten Hotels Kaliforniens. Ich kann das sehr empfehlen. Solltet ihr mal in Kalifornien sein, man kann das in einer herrlichen Mischung machen, dass man zwei Tage ins Motel geht, relativ günstig. Da wird es allerdings ein bisschen teurer und man muss Monate, manchmal sogar ein Jahr vorher reservieren, weil das Ding so unglaublich schön ist. Also ein echter USP, das wäre das mit dem Apartment vorher nie geworden. Und ein Letztes, 3M, hatte in den 70er Jahren eine riesige Krise, und zwar eine Innovationskrise, weil einige Projekte nicht funktionierten. Die wollten unter anderem einen Superklebstoff herstellen. Und der klebte nicht. Das ist fatal. Dann haben sie es ad Acta gelegt. Und einer der Project-Owner, der hieß Art Fry, ein Chemiker, der ist dann irgendwann ein bisschen frustriert in die Kirche gegangen. Wahrscheinlich wollte er Segen von oben haben. Und hat gesungen. Und da hat er sein Gebetsbuch gehabt und dann ist dieser Zettel rausgefallen. Das hat er er dazwischengeklemmt, damit er wusste, was er singen sollte. Und dann hat er gedacht, Moment, wir hatten doch mal so einen Klebstoff, der nicht klebte. Und dann hat er das hier erfunden, das Post-It. Auch eine Krise, aus der man irgendwas gemacht hat. Also, was soll das alles? Naja, das waren jetzt fünf Krisen, sehr, sehr unterschiedlicher Art. Fünf Innovationen und fünf Welterfolge. Und Mein Vorschlag, meine Einladung ist, dass wir einfach für diesen Moment, wo wir jetzt hier heute Morgen zusammen sind, mal einfach diese berühmte Corona-Krise zur Corona-Chance machen. Nur für einen Moment. Bei Corona-Krise ist es ohnehin 24 Stunden am Tag. Also ist meine Wahrnehmung. Lass uns das einfach mal zur Chance machen. Und einige haben das schon gemacht, auch in dieser Corona-Krise. Es gibt Hotels, die sind natürlich gerade echt getroffen, die können ihre ihre Zimmer nicht vermieten, eine Übernachtungsgäste, Und die sagen, okay, wenn das nicht geht, dann machen wir daraus eben Homeoffice. Das heißt, die gehen sehr konkret an Menschen dran die im Homeoffice sitzen und die sagen, manchmal sogar an die Kinder gerichtet, hast du von Mama und Papa schon die Schnauze voll? Dann komm doch zu uns. Ja. Und so kann man sich im Hotel ein Homeoffice mieten und kriegt sogar das Wiener Schnitzel als Mittagessen vor die Tür gestellt. Und auf diese Art und Weise haben die auch eine Krise als Chance gesehen. Messebauer haben im Moment relativ wenig zu tun, die sind auch arg getroffen, aber ich kenne einen Messebauer, der stellt jetzt diese Plastikwände her, diese, diese Plexiglasscheiben, die wir alle mittlerweile aus Supermarktkassenregionen kennen, um die Kassierer zu schützen. Oder eine Eventagentur, auch die sind wirklich heftig geschlagen. Ich kenne eine, die haben ein wunderbares Grafikdepartment und die sind in der Lage, ganz wunderschöne Karten herzustellen. Das haben die vor Ostern gemacht und haben diese Osterkarten verkauft und haben damit ein bisschen ihren Umsatz wieder aufgepflanzt. Also alles Unternehmen, die das hinkriegen. Und selbst die Tatsache, dass wir uns heute hier treffen, ist doch auch eine Chance. Wahrscheinlich hätte es das ohne Corona so in der Art nicht gegeben. Das heißt also dieser Blick auf die Chance und darum geht's. Und jetzt ist die Frage, wie geht das? Und ich habe zwei Vorschläge. Erstens, es ist der positive Blick, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Es ist der Blick aufs Positive. Es ist nicht als Krise zu sehen, sondern wirklich als Chance. Was steckt da Positives und Gutes drin? Und das ist übrigens im Bereich dieser Innovation überhaupt nichts Neues. Da braucht es gar keine Krise für. Ich habe Ex-Chef, eigentlich nenne ich den immer den Quasi-Ex-Chef, das ist Alex F. Osborne. Herr Osborne ist das O von BBDO gewesen. BBDO ist eine Agentur, da habe ich lange gearbeitet als Kreativdirektor, eigentlich ursprünglich eine amerikanische Agentur. Und der Herr Osborne, das O, der hat diese Agentur um 1900 gegründet an der Madison Avenue in New York. Und er hat uns auch dieses Brainstorming entwickelt, von dem wir ja alle wissen und das wir alle kennen. Und jeder, der das mal gemacht hat oder davon gehört hat, weiß, dass man bitte nicht eine Idee zertrampeln soll, nicht kritisieren während des Ideenfindungsprozesses. Also umgekehrt gedacht muss man sagen, auch da das positive Denken. Man weiß, dass das beim Brainstorming tatsächlich nicht so gut klappt. Ne? Also jetzt mal ehrlich, ihr habt wahrscheinlich auch mal Brainstorming gemacht. Und es ist echt schwer, da nichts zu sagen und nicht zu kritisieren. Also es gibt so ein paar Spezialisten, die sagen, naja, also so eine, eine Wortmeldung, eine Kritik, die ist ja nicht nur verbal nach dem Motto, das machen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Das kann ja auch rein mimisch sein. Ne? Also wenn ich von meinem Kollegen oder Chef weiß, dass wenn er oder sie einen Augenbrauen hochzieht, ich kann das immer nur mit einer Seite, also wenn ich weiß, wenn sie das macht oder er das macht, dann finden sie diese Idee nicht gut. Dann werde ich vielleicht einknicken und so eine Idee nicht wieder rausholen, wenn die richtig bekloppt ist. Und viele sagen, also klar, man muss sich da am Riemen reißen, man muss sich disziplinieren und manche sagen, dann hilft eventuell, wenn es schritt auch nur noch Botox. Dann passiert auch da nichts mehr. Also ne, es heißt immer dieser positive Blick auf eine Idee. Heißt also beispielsweise, wenn wir sind jetzt hier in Hamburg, der Hamburger Michel will, dass nach der Corona-Zeit wieder mehr Leute in die Kirche kommen und man kommt dann in einem Brainstorming auf die Idee, dass irgendjemand völlig durchgedreht sagt, lass uns den Michel blau anmalen. Dann gibt es sehr viele Gründe dagegen. Erstens, weil es Gaga ist. Zweitens, weil es juristisch bedenklich ist. Drittens ist es wahrscheinlich sogar Blasphemie. Weiß der Henker. Also 99% der Menschheit würde sagen, sag mal, hast du das genommen? So, aber der positive Blick heißt, okay, Ziemlich bekloppt. Aber was steckt denn da drin? Da steckt unter anderem drin Blau. Ich könnte doch auch aus Blau was machen im nächsten Schritt. Ich nehme einfach von demjenigen das Wort Blau auf und mache was daraus. Dann wird es vielleicht eine blaue Stunde geben. Vielleicht gibt es da um 17 Uhr eine Blue Hour in der Kirche. Was immer das dann bedeutet, ob es da Messwein gibt oder besondere Gebete oder Orgelkonzerte. Ich habe keinen Schimmer. Aber was ich meine ist, doch nicht tutrampeln, bevor nicht was Gutes daraus geworden ist. Also der wichtige Blick, dieser positive Blick auf Dinge hilft in der Krise und hilft bei Innovation. Der zweite Punkt ist Kollaboration. Der hilft uns tatsächlich oder hätte uns helfen können in dieser Corona-Krise, tatsächlich. Natürlich sind wir von China nicht rechtzeitig informiert worden. Natürlich hat die WHO entsprechend nicht rechtzeitig informieren können. Aber gut, es gibt ein kanadisches Start-up, die heißt ein Blue Dot und dieses Startup hat neun Tage vor der WHO über eine künstliche Intelligenz festgestellt, dass in China irgendwas nicht stimmt, weil sie eine Ansammlung an Worten festgestellt haben. Das ist keine künstliche Intelligenz, man kann die darauf trainieren. Also wenn plötzlich Worte wie Fieber oder Infektion oder Virus gehäuft in einem geografisch begrenzten Raum auftauchen, dann kann die künstliche Intelligenz Alarm schlagen. Und das hat sie damals. Ge- Neun Tage vor der WHO. Bedeutet in Zukunft werden diese Krisen sicher beherrschbarer, wenn erstens Länder miteinander besser kollaborieren und sich nicht abschotten, also virologisch abschotten vielleicht interessant, aber informell darf man sich nicht abschotten und wenn Disziplinen sich nicht abschotten. Das heißt also auch künstliche Intelligenz auch von so einem Start-up eine Chance hat und die WHO vielleicht dann auch anerkennt, gut, es sind keine Virologen, aber es sind clevere Menschen, die uns helfen können. Also Kollaboration kann da helfen. Kollaboration kann selbstverständlich aber auch innerhalb von Innovationen helfen, ist doch klar. Wir wissen alle, gerade in großen Unternehmen, da gibt es diese Silos und diese Silos haben eigentlich selten was miteinander zu tun, aber manchmal eben schon. Und es gibt ein sehr, sehr schönes Beispiel eines großen Unternehmens namens Unilever. Die haben auch so Silos, das sind so Produktbereiche. Zum Beispiel haben wir ein, ein Department, die sind zuständig für Waschmittel, also für die Klamotten, ne, um die sauber zu machen. Und es gibt andere, die sind zuständig für Mundhygiene, also soll heißen für Zahncreme beispielsweise. Ja. So Haben die was miteinander zu tun? Da früher nicht. Die haben mh, aneinander vorbeigearbeitet. Die haben auch alle die gleichen Fehler gemacht. Fehler hier, gleicher Fehler da. Ist das gut? Nö. Hatten ein CEO irgendwann entdeckt und hat gesagt, könntet ihr mal miteinander reden, voneinander lernen, euch gegenseitig inspirieren und das haben die gemacht. Dann haben die sich zusammengesetzt und haben relativ zügig festgestellt, dass ob schon sie relativ wenig miteinander zu tun haben, also wirklich unterschiedliche Produkte herstellen, sie die gleiche Herausforderung haben. Sie wollen irgendwas weiß kriegen. Die Zahnfritzen, Zähne. Die Klamottenfritzen, Klamotten. Und dann haben die Zahnpflegemenschen gefragt, sagt mal ihr Waschmittelkollegen, wie macht ihr das eigentlich mit dem Weiß? Dann haben die gesagt, relativ einfach. Also seit Jahrzehnten hauen wir da blaue Farbpigmente rein in unsere Waschmittel, das ist Farbenleere. Dann ist es weißer plötzlich, also das Weiß wird dann plötzlich weißer. Und dann haben sich die Zahnmittelleute wirklich vor den Kopf gehauen, haben gesagt, und wir haben immer diese brutalen Schleifpartikel da reingehauen, um die Zahne weiß zu kriegen. Und haben dann eine Zahncreme kreiert, die hieß Signal White Now. Ein Riesenerfolg für dieses Unternehmen. Heißt also, Kollaboration, dieses Auflösen, miteinander reden, voneinander lernen, ist extrem gut. Das heißt, versucht mal wirklich sehr unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, wenn ihr miteinander redet. Und auch Menschen unterschiedlicher, Couleur unterschiedlichen Alters, die jungen Hüpfer mit den alten Hasen zusammenbringen, ist eine grandiose Sache. So, und die Frage ist, wenn wir jetzt sagen, es ist wichtig, diese Chancen zu erkennen, wie macht man das eigentlich? Und ich habe dazu erstens als letztes noch eine Studie und dann noch drei Tipps, wie ihr das hinkriegen könnt. Studie, unglaubliches Ding, und zwar eine Studie der University von Hertfordshire in Großbritannien. Die haben eine Studie gemacht mit zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat von sich selber behauptet, sie seien glücklich. Kann man ja machen. Die andere Gruppe hat von sich selber behauptet, er ahnt es, sie seien unglücklich. Zwei Gruppen. Den Gruppen hat man die gleiche Aufgabe gegeben. Man hat ihnen gesagt, schaut mal, hier ist eine Zeitung und eure Aufgabe ist jetzt rauszufinden, wie viele Fotos in dieser Zeitung drin sind. Okay? Und auf eine interessante Art und Weise haben die Glücklichen es in Sekunden geschafft, das rauszufinden und die Unglücklichen haben Minuten gebraucht, um es rauszufinden. Bevor wir jetzt sagen, was der Unterschied war, gucken wir mal, was gleich war. Es war die gleiche Zeitung. Auf der Seite 2 dieser Zeitung gab es eine halbseitige Anzeige, also so ein Ding in etwa. Und da stand drauf auf dieser Anzeige, Achtung, nicht weiterlesen. Diese Zeitung enthält 43 Fotos. So, die Glücklichen haben das vorne gesehen. Die haben die Chance erkannt. Die waren aufmerksam. Und die haben dann aufgehört, die haben gesagt, ja, 43 Fotos. Die Unglücklichen haben es nicht gesehen. Die waren nicht fokussiert, die haben weitergeblättert, haben weitergezählt und haben dann Minuten gebraucht, um am Ende zu sagen, ja, wir glauben, es sind 43. Und das sagt uns etwas, das sagt uns, dass es wichtig ist, dass Menschen sich wohlfühlen, in Unternehmen, aber auch generell. Das hat was mit Führung zu tun, das heißt, wenn du in einer Führungsposition bist und möchtest, dass deine Kollegen und Mitarbeiter Chancen erkennen, auch in dieser Krise und vor allen Dingen in dieser Krise, dann sorg dafür, dass es denen gut geht. Und jetzt mal auf dich selber bezogen, sorg dafür, dass es dir gut geht. Und das mache ich gerade in dieser, ich nenne es jetzt immer noch mal Chance, in dieser Corona-Chance. Ich mache das in der Corona-Chance ganz persönlich auf drei unterschiedliche Arten und Weisen. Drei Tipps. Erstens, ich stehe früher auf. Und zwar eine halbe Stunde früher, mindestens. Ich bin eh früher wach. Aber ich stehe dann eben auch auf und ich nutze diese Zeit für unterschiedliche Dinge. Ich gucke mir Videos an von Kollegen, die Vorträge gehalten haben. Ich höre mir Podcasts an. Ich lese Bücher, die ich bisher noch nicht gelesen habe, weil ich auch die Zeit nicht dazu hatte. Oder ich mache ein bisschen Stretching, ein bisschen Yoga, wurscht. Aber ich nutze diese Zeit für mich persönlich, Nummer eins. Ein bisschen früher auf und nutzt die Zeit für dich. Nummer zwei, mach Sport und zwar jeden Tag und wenn es nur ein bisschen ist. Man kann sich einfach vornehmen, eine Viertelstunde Sport pro Tag. Das haben wir uns interessanterweise, meine Frau und ich, seit dem 30. Dezember durchgezogen. Und es ist interessant, nur eine Viertelstunde. Wenn man das mal so wird, was da zusammenkommt, das ist irre. Allein schon pro Woche, überlegt euch mal. Das haben wir vorher nicht gemacht. Das ist der interessante Gedanke. Also macht Sport jeden Tag und der dritte Punkt ist, Wir Menschen sind biophil. Das heißt, wir lieben die Natur. Hat damit zu tun, dass wir aus der Natur kommen. Und es gibt eine Untersuchung dazu, dass 30 Minuten Aufenthalt in der Natur, und das heißt in den Himmel gucken, und das Wetter ist extrem gut im Moment, finde ich. Ne? Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Also in den Himmel gucken und das Grün sehen, was ja gerade toll erblüht. 30 Minuten pro Woche reichen aus, um einen deutlich glücklicher zu machen. Das heißt, wenn man es mal runterrechnet, sind 5 Minuten pro Tag ich habe einen Arbeitsweg, der ist im Moment nicht wahnsinnig lang, anders als sonst, wenn ich auf Konferenzen spreche. Im Moment ist dieser Arbeitsweg von zu Hause bis hier in mein Büro fünf Minuten. Und ich mache einen kleinen Umweg. Fünf Minuten, jetzt ist es zehn. Ich gehe durch einen kleinen Park. Das heißt, fünf Minuten grün reicht völlig aus. Und das ist grandios. Ja, Das sind meine drei Tipps, wie du für dich selber eine Situation kreieren kannst, wo es dir besser geht und automatisch was daraus Dein Blick auf eine Chance statt Krise, auf eine Chance, besser und klarer nehmen. Und jetzt habe ich zum Schluss noch ein Angebot an dich. Und zwar gibt es ein Werkzeug, das ich kreiert habe. Das ist die Out-of-the-Box-Box. Box. Ja, das ist natürlich was Virtuelles. Ich schicke jetzt keine Pakete durch die Gegend. Wir haben genug zu tun, die Paketausträger. Ähm, eine virtuelle Box, das sind 52 Tipps zum Thema Innovation. Jede Woche einen. nach einem Jahr ist dann auch Schluss. Wenn du da Lust drauf hast, ähm, gerne. ist kostenlos. Kann man sich auch jederzeit abmelden, wie immer. Ist doch klar. Ne? Und ich glaube, Jana hängt den Link dazu in unser in unsere Nachmailing rein. Ja, das äh, war es von meiner Seite. Seht die Chance in der Krise.
0: Corona-Chance. Schön. Es ist super schön. Ja, genau, also auf jeden Fall, ihr bekommt, ähm, zum einen war die Frage, hier gibt es natürlich das Nachmailing, wo ihr dann auch einfach das, die Impulse euch nochmal anschauen könnt. Und wie gesagt, da ist der Link dann zu der Out of the Box mit dabei von Gerrit, wo ihr natürlich die entsprechenden Impulse bekommen könnt. Ähm, jetzt lasst uns einfach so ein bisschen mal in die in den Chat reingehen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen gucken, der Gerd hat mir gestern hier so ein neues Mikro angebaut und ich habe gerade festgestellt, dass das Mikro mitten im Chat hängt. Also nicht wundern, wenn ich jetzt so komisch hier sitze, So sehe ich den Chat nämlich besser. Das sind immer alles so die kleinen (lacht) Sachen, die dann so auffallen. Ja, wunderbar. So, ich ich starte einfach mal mit den Fragen, wäre Du siehst ja parallel auch ein bisschen. Mhm. Äh, Ich suche noch eine Innovation für meine derzeitige 24-Stunden-Betreuung meiner Mutter. Und... Fürs Ordnung machen hat sich angesammelt während der Pflege. Gibt es da etwas, wo du sagst, Mensch, wie ähm, kann ich Ordnung vielleicht äh, machen? Gibt es da irgendwie einen Tipp, eine Innovation, irgendetwas?
1: Also jetzt, es ging um die um die Pflege der Mutter? Ja, genau. Ja. Auf eine so, interessante Art.
0: Innovation für meine derzeitig 24-Stunden-Betreuung. Also im Moment ist die Dame, denke ich, einfach komplett in der 24-Stunden-Betreuung und viele Dinge, so wie ich das richtig verstehe, mhm. teilen, glaube ich, dann natürlich einfach ein bisschen äh, nach hinten.
1: Ja, ja, absolut. Also jetzt geht es darum, ne? also für sich selber dann auch vielleicht einen Moment der Zeit zu gewinnen. Ja. Und ich kann immer nur sagen, also wirklich den Bäcker ein bisschen früher stellen, so dass man, ich glaube, dass eine Viertelstunde Schlaf, gemessen einen, an einer Viertelstunde mal für sich zu haben, wirklich bewusst, wach etwas tun, wirklich eine Menge Menge macht. Das ist eine große Herausforderung auf eine interessante Art und Weise. Haben Jana und ich uns eben, als, als ihr noch nicht im Raum wart, genau über dieses Thema auch privat unterhalten, weil wir beide auch in dieser Situation sind. Das ist schwer und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man dabei seinen eigenen Energiehaushalt auf die Reihe bekommt und dazu eben schaut, dass man die Zeit, die man dann hat, die übrig ist, und das kann morgens sein, das kann abends sein, eben vielleicht mal nicht mit Netflix verbringt. Also ist auch schön, aber vielleicht auch für sich selber mal Dinge tut, ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr Ruhe, bisschen an die Luft gehen und rausgehen, damit man diesen Energiehaushalt auf die Reihe kriegt.
0: Mhm. Denke ich auch. Und vielleicht manchmal auch, ich glaube, da kann ich so als Frau sprechen, nicht immer so den perfektionistischen Anspruch. Oh ja,
1: das stimmt. Also mhm. meine
0: Bügelwäsche wartet jetzt auch schon seit zwei Wochen mittlerweile auf mich. Und, hat sie was gesagt, die Bügelwäsche? Nö. sie hat sich noch nicht beschwert. Siehst du. <lacht> genau, jawohl. Äh, gut, So, ich gucke gerade noch mal ein bisschen weiter. Also es hätte gerne auf jeden Fall noch weitergehen können, Äh, sehe ich hier gerade genau Nachmelding um diese ganzen technischen Dinge, da wird sich unser Team natürlich kümmern. Ähm, Nächste Frage, hast du für dich persönlich irgendwas verändert, was das Speaking-Business angeht? Ja,
1: ich fliege weniger. (lacht) Was denn sonst? na Aber es ist tatsächlich eine gute Frage, ja logisch. Also ich sehe das auch als Chance. Ich habe, also nicht tausend Sachen, aber ich habe viele, viele Dinge, zu denen ich in den letzten Jahren nicht gekommen bin, weil ich so wahnsinnig viel unterwegs war, was auf der einen Seite toll ist, weil es weil es wahnsinnig Spaß macht, auf der Bühne zu stehen. Aber und ähm, ich habe jetzt die Situation, dass ich äh, in Online-Kurse investieren kann. Bin fast fertig mit dem 15-Lektionen-Kurs ähm, zum Thema Präsentation. Ich bin schon vor der Krise von Kunden angesprochen worden. Kannst du nicht einen Hybridkurs irgendwie mal anbieten, wo man Tag vor, also einfach 15 Lektionen vorbereitet und danach trifft man sich nur für einen Tag statt zwei Tage und so? Alles Dinge, wo ich immer gesagt habe, ja, 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 mache ich. Und bin ich tatsächlich nie zugekommen. Und das ist jetzt diese diese Riesenchance. Und äh, sich vertraut zu machen mit äh, mit neuen Tools wie Zoom. Lustige Anekdote, ich habe es Jana eben schon erzählt. Meine Tochter hat jetzt ein Werbungsgespräch mit Zoom und hat, hat mich gefragt, Papa, wie geht das? Da habe ich gesagt, wer ist jetzt hier Digital Native? Ich oder du? Also, na, also aber auch das, sich vertraut zu machen mit neuen Technologien und zu schauen, was auch da... Alles geht. Ich bin ja jemand, der redet über Innovationskultur. Ich bin ja kein Techie. Also ich kenne mich auch jetzt mit Technik nicht deutlich anders aus. Ich weiß von vielen Entwicklungen, aber ich kenne mich jetzt nicht mit Tools wahnsinnig gut oder besser aus, als man das normalerweise kann. Aber auch da jetzt mal einzusteigen und wirklich auch ähm, ein Werkzeug nutzen zu können aktiv und davon damit einen Vorteil zu haben oder anderen einen Vorteil nutzen zu bieten, finde ich grandios. Insofern, ja, da hat sich viel verändert.
0: Okay, auch eine schöne Frage. Ich habe seit Jahren eine Idee, die definitiv groß einschlagen würde. Doch ich rappel mich irgendwie nicht so richtig auf, sondern lass es ein Traum sein. Irgendein Tipp, wie man jetzt diese großartige Idee äh, einfach auch umsetzen kann.
1: Ja, also es gibt einen Unterschied zwischen den Amerikanern und nehmen wir mal jetzt einfach uns als, äh, als deutschsprachigen Raum. Die Amerikaner neigen dazu, eine Idee aufzuschreiben und dann zu teilen, relativ zügig. Das heißt also, sich kollaborieren, darüber habe ich gesprochen, Partner zu suchen, die das schneller ermöglichen können. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. So, das wissen die Amerikaner und die hauen das dann raus. Die haben auch relativ... Wenig Schiss, dass das dann geklaut wird. Wir versuchen, das alles so im Schublädchen zu halten und dann dann stirbt das dann in der Schublade vor sich. Hier. Mein Tipp ist, die Idee mal aufzuschreiben und einfach mal zu schauen, wer könnte denn auf diesem auf diesem Stream von, von Ideen anfangen bis in die Entwicklung an? Wer könnte da hilfreich sein? Wer könnten kollaborative Partner sein? Und sich an die zu wenden und mit denen mal gemeinsame Sache zu machen, damit das Ding rauskommt. Also wirklich rauskommt. Weil was nützt es denn? Man kann es jetzt ein Leben lang unter Verschluss halten, weil es dann keiner klauen kann, aber dann kommt es auch nicht raus. Okay. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, die Idee ist, selbst, nehmen wir mal an, es würde, die Idee würde gestohlen, aber immerhin ist sie dann mal draußen gewesen, man kann stolz, stolz auch sein, dass man die Idee hatte.
0: Ja. Aber ich
1: glaube, wenn man gute, vertrauenswürdige Partner findet, dann ist das eine gute Möglichkeit, so einen Innovationsprozess im Ganzen zu setzen.
0: Okay. Oh, auch eine schöne Frage. Vom Hans-Jörg Stefan aus Andalusien, ein ganz treuer Teilnehmer und Fan. Mhm. Äh, als Ex-Beiersdorfer fände ich den Hamburger Michel im Nivea-Blau-Klasse, aber das jetzt kann eine Frage. <lacht> 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 jetzt eine Frage: Welche Coaching-Fragen stelle ich Menschen, die alles schwarz sehen wollen?
1: Welche Coaching-Fragen stelle ich Menschen? Ja, was was alles gut heute war. <lacht> Äh, ne? Also, wenn man das ist, 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 ist ja auch nicht ganz neu, aber, aber Leute mal ein Tagebuch führen zu lassen, wenn jemand alles schwarz sieht und dann wirklich ein Tagebuch führen lassen, wo jeder jeden Morgen drei Sachen äh, aufschreibt oder abends drei Sachen aufschreibt, die an dem Tag wirklich gut gelaufen sind. Das ist für viele Menschen natürlich echt eine Zumutung. Wenn du so negativ denkst, dann müssen die erstmal ran, dann müssen die wirklich ran. So, aber was das auch tut, ist, es öffnet den Blick auf das Neue und das Schöne. Und das, ich ich finde gerade jetzt im Moment, also in mir geht das so, dieser dieser offene Blick da draußen, einfach Natur beobachten zu können, Kinder beobachten zu können. Ich sehe gerade, was für unglaubliche Innovatoren das sind, wenn man die da draußen, also hier, fahren, hier ist eine Straße, hier fahren Kinder immer mit ihren Dreirädern vorbei. Und äh, wie die miteinander umgehen, die dürfen ja noch miteinander quatschen und haben nicht so wahnsinnig viel Abstand. Ja. Ähm, also diesen Blick für das Positive zu haben, ich glaube, das, ähm, das ist eine Coaching-Aufgabenstellung und um Leute da an der Stelle zu packen und sagen, hier, das ist jetzt mal deine Kladde und da schreibst du die, die ähm, positiven Aspekte deines Tages auf, das Gut.
0: Eine abschließende Frage noch, äh, ich fasse das jetzt gerade mal so ein bisschen zusammen und zwar geht es in dieses Thema, ähm, betrifft ja auch sehr, sehr viele Unternehmen, viele Unternehmer, wie schaffe ich es jetzt natürlich einfach in dieser Zeit auch meine Teams zusammenzuführen und wie schaffe ich es jetzt sozusagen im Homeoffice über Videokonferenzen, wie auch immer, ein gewisses Brainstorming zu machen und in Mhm. dem Zusammenhang einfach so zum einen Ja, oder es geht in doppelte Richtung. Also dein Tipp für ein Brainstorming-Tool, ein digitales Brainstorming-Tool, gibt es das? Wie schaffe ich es das in dieser Zeit?
1: Also es gibt diese Tools. ähm, Mir fehlt gerade der Name dafür, aber das kann ich gerne nachliefern. Es gibt ein Tool, wo man wirklich digital in einer Gruppe, und wir haben das vor einer Woche mal ausprobiert, dieses Tool, in einer äh, Gruppe von 20 Leuten, wo man gemeinsam an, äh, an Projekten arbeiten kann. Auf eine, auf eine digitale Art und Weise. Das ist... Ähm das gibt es, ich liefere das sehr gerne nach, den Link in, in diese Richtung.
0: Vielleicht mal ganz kurz x meint Next-Moderator oder Teams 365 Whiteboard kam jetzt gerade so als Ideen. aus Ja,
1: dem das. aber das sind sind ja eher so kollaborative Tools, ja. die einfach Meetings ermöglichen, wenn ich das richtig äh, sehe. Die, die Frage zielte ja jetzt auf wirklich Kreativmethoden. Ja. Und da gibt es tatsächlich mittlerweile digital sehr spezielle. Und äh, eins davon habe ich aus ausprobiert und das fand ich cool und da gebe ich gerne das weiter Lass mich vielleicht noch einen ergänzenden aspekt hinzuaddieren. ich finde es auch wichtig darüber hinaus dass gerade in der zeit wo man sich so wenig hat also ne, wo wir so fern voneinander äh, sind dass man dafür sorgt auch in diesen teams oder oder zoom meetings dass man dafür sorgt ähm, dass diese nähe hergestellt wird auch wenn sie künstlich ist und ich, ich erinnere mich an eine Unterredung letzte Woche mit einem sehr, sehr guten Freund von mir. Der ist CEO einer internationalen Agenturkette. Die sind auf alle Länder dieser Erde verteilt und er ist für, für diesen Bereich ähm, Europa zuständig. Und ähm, er sagte, die sind also morgens in ihren Zoom-Calls und haben jeden Morgen eine Idee dafür, wie man Nähe herstellt. Also die haben einen Morgen mal so, da musste jeder aufstehen und muss, da konnte man sehen, ob die die Schlafanzughose noch anhatten. Also, hoffentlich hatten sie eine Antwort. Nummer eins. <lacht> Nummer zwei, die sind mit dem Laptop durch die Gegend gelaufen, und haben mal geguckt, wie wohnen die Leute? Also, ne, da sind die Kinder mal an einem Morgen durfte, wenn Kinder da waren oder Haustiere, die wurden vorgestellt. Also, und dann, dann wurde daraus im Grunde genommen auch schon wieder so eine Art Brainstorming, nach dem Motto, was kann es eigentlich für Tools geben, um diese Nähe, die ja im Moment physisch nicht da ist, virtuell zu überbrücken. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und ich glaube, die Kombination aus einer guten Idee, wie kann man auf eine humorvolle, sehr menschliche Art und Weise diese Nähe simulieren. Es ist ja nichts anderes als eine Simulation. Und dann eben auch ein Tool zu nutzen, was äh, es auch im Virtuellen ermöglicht, auf gute Ideen zu kommen. Das ist eine gute Kombi für diese Zeit, in der wir noch virtuell miteinander in Arbeit gehen.
0: Ich denke, das war ein wunderschönes Abschlusswort, auch wenn wir natürlich noch zwei, drei weitere Fragen hätten. Aber ähm, die Zeit ist schon wieder um. Schön, wenn du uns da einfach noch dieses eine Tool mitgeben das kannst. Mache ich.
1: Das ich, gerne.
0: In das Nachmähling noch mit reinsetzen. Ansonsten ja. natürlich ähm, deine Out-of-the-Box, heißt sie? Out-of-the-Box-Box. Box. 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 <lacht> <lacht> genau, der Link wird auf jeden Fall dabei sein. Lieber Gerrit, ganz, ganz lieben Dank. Es war wieder so erfrischend und es ist immer so schön mit dir zu reden und gerade auch in dieser Zeit und ich glaube ja ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen, so greifbar nahbar, Ihnen allen einen wunderschönen Tag Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.